0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探第十二集。我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。哦，今天算是我们一个，也不是说新的尝试啊，我们就是来开始我们真的第一集哈、哦。我们每周 weekly 来看一下中值，哦，上周发生了什么事？有没有什么值得我们特别拿出来讨论的？然后跟大家分享一下我们的看法跟想法啦。
1: 嗯，没错。然后跟各位观众朋友、听众朋友介绍一下，那我们会尽量维持一周两更哦。那因为现在下半季开打嘛，所以我们可能会尽量在礼拜一的时候呢，跟大家介绍一下上周的一个战况，让大家没有比赛的周一、欸、有一些东西可以配饭啦、啊。
0: 嘿，没错没错，所以那我觉得我们就直接开始好啦。那我就来讨论一下上礼拜个几件大事。那上礼拜我觉得讨论度最高最高的，绝对就是我们的新的、哦、新足球场终于正式开始启用。没错<錯>，但启用以后，呃，问题多多啦。<笑>我先讲一下我的看法好了。我觉得一开始蛮有趣的，当我一开始看到呃还没开打之前啊，球场的一些相关的照片啊，或是有些啊，比如 YouTuber 的一些影片。然后，第一个直觉说，哦，这可能会是一个打者的球场啊，因为他的外野是呃界外区啦，是非常的狭小的，所以呃打者相对的容错就会变高嘛，你界外被球被接杀几率就变低了。那诶，感觉上好像打者。会有利一点点哦，哦，那殊不知，真的比赛开始以后，好像又对投手有利一点，因为打者就开始反映说，哦，中外也，呃，因为少了一个打者之眼嘛，所以的白色的建筑物可能会影响到打者的视线，让大家看的不是很清楚，好像变投手球场哦，瞬间就变了，升级成投手球场了。但更厉害是什么？打完两场以后变野手坟场。<笑>哦、我们说大联盟，大联盟有投手分场啦。你刚说 Rockies 的主场哦，<笑>因为海拔比较高，很容易高全垒打。哇塞，这厉害！还有野手分场啊、哦，因为太容易受伤。我觉得这可能真的是要呃尽快解决的一个问题啦。因为我觉得，当然选手安全是第一优先嘛。因为选手没有安全的话，还有一些顾虑呢、啊，比赛也一定,一定不会好看。那我自己在看这些问题的话，就是我觉得草地跟红土的问题都是好解决的啦。就是你要真的要花点时间。那可能要花一点钱哈，比如说，因为我不确定下的，比如说草地跟红土用的品质如何。那当然，贵一点的东西，它的品质一定比较好，但也需要时间去养。啊，这只要有时间、有钱，我觉得这都很简单解决哈，而且花费可能不会到那么大了。那比较麻烦的几个点，我觉得比较，我觉得蛮好笑的啊。第一个就是，我不确定这是真的哈，牛棚竟然没有室内的通道，我觉得这个有点扯哎、欸，因为我是有点无法想象哈，就是。就比如说，你今天打到一半，哎、欸，不行不行，要赶快进去，赶快进去热身了。那有些选手如果没有在牛棚，他从休息室跑过去怎么办？跟裁判喊个暂停吗？这这我有点有一点匪夷所思啦。好、哦，这是我自己觉得比较大的问题。那看不知道后续能怎么改变。阿远，你觉得呢？新的新足球场
1: ，我我就举这个你刚刚讲牛棚这个例子啊，我觉得这个很明显啦，就是呃学到表面什么意思呢？就想学外国球场。那其实说真的，我一开始看到新竹球场的这个格局，包括什么呢？包括第一个是所谓的外野后方的牛棚，非常的大联盟风味嘛，哈。那另外就是说，我们讲到刚刚 Danny 有讲到的，剛剛到的就是两侧外野的界外区非常狭小，有点那种 Fanway Park 的那种感觉。其实我是非常开心的，因为我觉得台湾球场千篇一律，大家都长一样嘛。嗯,嗯，那当然这个是比较维持，应该说比较承承袭自日本的这种感觉，比较标准化，然后永远是一个。完美的圆弧形的全垒打墙，然后 325400325， 然后广大的界外区等等。那其实大家看大联盟应该也不用我多说了，各式五花八门的这种主场，姑且不论是不是有主场优势，有时候也弄到自己人嘛。对，但是光是看到外野这种各种地形，<笑>我觉得就是一个很大的看球上的享受。所以我一开始看到进入球场有这样的一个跟国内球场不一样的改变，我其实蛮开心的。我觉得。呃，就是看球，当然乐趣会增加很多。那我刚刚为什么讲说学到表面呢？我觉得这就是非常明显的一个一个案例啊，就是他这个思维逻辑是怎么样？哎，我要像大人模一样把牛棚移到全打墙外面，然后我可以看到牛棚捕手、投手去接杀全打飞球。哎，确实有。哦，有有有，阿德接到了一球，<有><笑>对不对？没错没错，确实是有。问题是为什么没有通道呢？因为他们就没有想到，就是说啊，我就移过去了吧？<笑>对，所以这个就是一个很很表面的一个状况嘛。对啊，那另外就是说，我觉得我们今天我跟 Danny 就不聊所谓政治上的那些层面，因为我觉得那已经没有什么护航，大家自己去判断了。哦，只是我实在是觉得。就是我们尽量，身为球迷，或是说我们这种专业的这种评论，我们避免一件事情啊。我觉得错了就是错了，我们就是改正。好、哦，那我看到社会上很多评论都是在讲说，呃，我浓烈的感觉到了，我大家在争执这件事情，只是希望不要烧到你支持的那一位政治人物，或是谁谁谁身上。<笑>我觉得这个就这个心态就怪了。我我今天身为一个球迷啦。我他妈我管你是谁，反正其实有 involve 在里面的，我觉得确实都是要负责任。那重点你也不是负完责任喊个下台，然后被臭干胶一顿就结束了嘛？那重点是我们有没有想要怎么样去改善？那未来我们会有更多的新球场这个状况。哦，我觉得这个这很关键呐、啊。那像有些人说哦，市长有责任，那我同意，当然有责任。然后今天传出什么呃什么还没验收嘛？这个绝对是有问题，但是反正政治的问题，我觉得交给专家解决。那你说联盟有没有问题呢？那有些人就会帮联盟护航，然后有些人会觉得说，哎，联盟应该要验场地，我觉得说的都有其道理。但我会从另外一个角度看啦，我们今天一定有可以做得更好的地方，我们一定在工作的程序上或 SOP 上一定可以做得更好。那我们有想要往这个方面讨论跟推进吗？这一些牛棚很好笑，门装反，好、哦，然后呃。外野有石头，什么红土太松软不规则，这些事情到底是由应该由谁来把关？我们到底哪一个环节出了错误？哦，这些我觉得其实大家是难辞其咎啦、哦。所以呃，我会比较关心的是后面我们犯的这些错误，到底有没有帮助到我们变成一个更好的棒球国家啦？那至于政治人物谁要负责，我觉得这个就让大家自行判断了、哦
0: 哦，我我也讲一下我的想法了哈、哦。就我一直都这么觉得哈、哦，就是如果当这件事发生很严重的错误啊，绝对不会是一个人、两个人的错，一定是很多人同时做了呃不好的决策，或者也没有互相监督啊、哦，互相呃呃砥砺彼此哈、哦，我不知道哈、哦、之类，都做错了非常多的事情，累积起来才会变成一个这么大的包嘛。哦，比如说啊、哦，我们在讲回棒球嘛，比如说我们说富邦怎么可能是半季十六胜的球队？他绝对不会只有一个问题嘛，嗯、他绝对不会只有教练团问题，也不会只有打击问题，也不会只有投手问题，哦，很恐怖的是全部的问题加总在一起才会是一个史诗级的成绩嘛。那我觉得新足球场呃改建以后，我觉得也有类似的感觉啊，就是一定不会只有一方的问题嘛。你说四负方的没问题，一定有问题嘛。那。呃，施施工方一定有问题嘛？因为就就就太搞笑了嘛！哈，这不用说，一定有问题。那联盟当然联盟有联盟的问题，因为的确依照规章以及我们对联盟了解，啊、所有球场要能比赛，一定都是联盟同意过才能比赛。对这点都没有问题。卫权，我觉得卫权问题可能呐，哈，可能相对小一点，但我不是很确定，因为其实这个球场很多都是依照卫权的需求来做设计的嘛。那呃，因为感受起来，即便这是个 OT 案哈，它不是个 ROT 案。那魏全听起来在设计端的 involve 也是蛮深的。那我不知道这些 involve 跟开会的内容是怎么样，怎么沟通的，所以我们真的都不知道啊。各中的一些，不管是你说这张内幕也好，或是详细的哈、啊、流程等等的，但我觉得也无所谓。重点是，我觉得大家互相彼此可能也没有在那条线上，没有把事情全部讨论好、处理好。好，比如说像叶总他们，可以更早进场去看球场啊。嗯、那对啊，你如果没有专业的人来监工验收，那你有这么多球员教练可以来帮你看，那势必就是太晚了嘛。因为才开打一两周前才去做，那很多事情是来不及的。比如说你草地，你要养好一片啊，外野的草地绝对不是一个礼拜可以解决的事情啊。除非你是人工草皮买买来铺，那是另外一回事，人天然草皮是没有办法做到。所以，呃，种种的。因素啊，种种的环节，我觉得扣在一起才会造造成这个结果，是觉得蛮可惜的，因为大家都期待已久。因为像我自己本人哈，因为我住在哦，从小在杨梅长大，那我爸在新竹工作，所以其实新竹球场就是我最常看球的一个球场，所以我对新竹球场是有呃完全不一样的情感在。那我是非常期待它有一个、呃、很棒的一个改善啊，大家會觉得哦，这个球场好怎么嘞？都市里，然后房子很多啊，怎样很杂乱怎样？其实我觉得不会啊，这都是球场特色啊。就美国也是有些球场就是这种 city park， 就类似像这样的感觉嘛，它是很都市面貌的。那当然你说影响到打者的打击视线，那是另外一件事，那是本来球场方就要该去做这个防范了、啊。那呃，正常说这个是一个很正常的事情啊，那只是说。呃，他的缺点一定有，这是一个很老的球场，然后又在市中心，他最大的缺点就是腹地太小了，<錯>所以导致他能做，呃，应该说以职棒球队的需求，呃，我不知道各位对职棒经营的呃理解程度到什么程度，就我自己的理解哈，就是你要经营一支职棒球队，经营一个场馆，一个球场。只有这个球场大小的腹地是完全不够用的，因为你有很多的，比如赛前赛中的活动，你有很多相对应的措施，你都没有办法在这一个场域里做好，就更别说如果你想在这边训练一、二军的球队，只有一个球场，绝对不会是你的训练基地，因为球场完全不够用啊。好，所以种种的因素在一起，这个腹地就真的是蛮小的一个球场。那我想它也是有。呃，可能尽力去规划、哦、我比如说啊，我看到大家很常讨论一件事，就是哎，进、欸、入球场花了比如六亿挖地下停车场，就比赛不能停，那不是很好笑？好，就我的理解哈，澄、哦、清湖棒球场也有地下停车场，想问各位有停过吗？哦，势必是没停过，因为还没有对球迷开放。好、哦，所以呃，我觉得这本来就是很，我觉得啦，这是一件很正常事，就是如果今天。这是这个判断说哦，这个容量的大小不足以应付一场比赛，可能五千人、七千人、一万人。那他们有其他替代方案来疏散这些车潮或者他停车的地方。那这个就是平常没有比赛的时候，让新竹市哈接近接近市中心多一个停车场的位置。那有比赛的时候，至少可以停放几车，又记得可以停蛮多辆，好像有、喔嗯、我有点忘记百辆了，我有点忘记。那它至少也是一个折中的方案。那我觉得我听起来觉得蛮正常的啦，我不知道大家的反应会不会。有点太大，我自己觉得真的是还好，因为腹地就是这么小啊。他如果没有办法满足，呃，一场比赛可能需要停一千到一千五百台车的需求，那他先把机车的问题解决了，那汽车的问题有零星的停车场解决，我觉得听起来是个蛮正常的解决方案啊。所以等等啊，诸如此类的，我觉得大家可以更 focus 在真的啦，怎么把球场再做得更好，或者是有了这一次的经验哈之后，不管是亚太好、台南那边，或者是有其他的新球场哈，即将要落成完工之前，我相我也想这些有关单位啦，要以新竹为借鉴，真的去好好研究怎么样打造一个好、哦、真的专业的棒球场。我们不是要多高级，但我们希望是专业。我觉得唯有专业的打造，那个球场才会是符合球迷跟球员的需求了。大概是这样
1: 。对啊，我觉得 d a n n 讲的非常好啊。其实说出来就是，今天就算你没有责任，或是你真的不是最该为这件事情负责，你可能负责任的顺序是第五、第六。但那又怎么样呢？就举例好了，假设是未全球长好了，我觉得他绝对不会是今天搞成这样最该负责的人，应该要把事情做好。我更在乎的是，即使责任并不是主要在我身上，但我们能做什么事情，或我们应该有机会曾经做什么事情，就可以避免到这样的状况。我觉得这才是一个够职业的一个思维啦。所以、呃，希望说到时候我们的职棒环境能。真的就像是各位一般在企业界上班一样，我们绝对不会只是推把事情推来推去嘛。与其在那边推来推去又拉下来几个人，或是让一些人在年底的选举吃屎，我更在乎的是到底我们的环境有没有一些呃质量上的改变呢、啊？那刚刚 Danny 也讲到了腹地的问题嘛，其实我们其实也蛮长时下在聊啊。我觉得啊，今天新竹棒回到新竹，然后弄成这样的一个很丑陋的开场，我也是不是很唏嘘。因为我们应该都知道嘛，新竹是一个超级棒的市场。好、哦，那当然就是因为主科还有它周遭带来的一些消费力。你看到呃隔壁棚 P League Plus 直篮新竹接口工程师哇，弄的那个是有声有色哦。那当然篮球需要的这种场馆的那个配套并没有这么的豪华，但是完全就是可以证明，就是你直接用直觉就判断，这么年轻的一个都市，然后。呃，可能收入又相对于全国的平均高出这么多，竹北这样的一个城市、新竹市等等一个大生活圈，完全就是职棒球团梦寐以求的一个基地。那我们今天很可惜啦，并没有办法有一个很完善的新球场，我们必须屈就在市区这个腹地相对狭小的球场。但即使是如此，碰到这么多场内场外的因素，让它变得灰头土脸，我是。哎，我我还是觉得就是蛮蛮唏嘘的这样子。那我再讲一下一个点哈，就是除了腹地，我觉得我们要关心的事情是，这个是一个职棒的主场，对吧？那我们讲属地主义，属地主义，其实说真的，属地主义一个很关键的核心就是，你让这块土地这一个区域的人都为了拥有这一支球队而自豪嘛。那今天如果你腹地不够大，这个是新足球场的一个算是目前比较无解啦。哈。那然我不是说现在新足球场应该要去做这些改变，我只是说未来我很期待有个新的新足球场 ，maybe 在足北或 maybe 在其他地方。因为我们即使是短期的解决了说 OK， 我们盖了很多停车场，但它腹地不够大的状况之下，你一定会让人潮往这边挤的时候，附近的居民对这件事情只要有。因为直棒在这边打，让他的生活遭受到不便利，我无法想象这个区域的人要怎么样对这一支球队真正打从心里有认同感，因为他们牺牲了某些生活上的便利性嘛。哦，我觉得这个是一个很关键的一个事情啊，就是除了完全，呃，对啊，你你只要造成旁边那个塞车，然后像就像天母也是，就我觉得魏全，是的，你天母跟新竹都我觉得很可惜，就面临到一样的状况。你天母当然。天母附近的居民是不喜欢这个球场了，觉得很吵、哦，所以晚上不能打等等。这个都是一个，如果你真的要用它当成一个主场，我觉得很可惜一个地方，没有跟真正附近的、真正在地的人结为一体啦。这个我是会觉得说，我希望啦，我希望卫权，呃，未来可以拥有一个真正意义上哦，尤其是在地人心灵上也认同的一个主场
0: 好，那新足球场这相关的议题我们也聊到差不多，那接下来我们就聊聊上礼拜的比赛吧。虽然上礼拜的比赛。不多啦，原本就只有三天六场比赛，后来也也赛了一场嘛。但我们还是简单来回顾一下这几场比赛，我们认为的重点好了。我们先看到上礼拜五啊，七月二十二号的比赛，呃，先看失援战好了。这一场我觉得我自己觉得最大的亮点还是黄子鹏嘛，黄子鹏七局两岸打五十分，嗯、就是持续了他上半季的好表现，超级的宰制力，本土 S， 甚至就是一个本土洋将啊、嗯哦，而且他比蔡文成帅那么多。啊，啊<笑><笑><笑>，所以厉害，真的厉害。然后，哎，我顺便也想讲一个点啊，刚好今天有有一位呃呃朋友，就是粉丝在我们的粉丝团有问了一下说，说像蓝一成哦、呃，未来有没有可能转线？发？那他提了子鹏的例子啊，那我觉得子鹏跟蓝一成，我觉得是截然不同的例子。第一个，子鹏在呃业余时期就已经是先把他投手了，所以他本来就具备这样的条件，所以他的球路上也不像呃蓝一成目前偏向比较单调，只有直球跟滑球在运用，他的球路也。也是多非常多了，所以子鹏其实本来就是一个先发投手的素材啊。那只是说进职业的一开始，呃，他呃可能教练团认为还是先让他先从牛棚起步哈，比较保险。毕竟呃职业的强度跟业余还是有个落差。那当他直棒投一年两年牛棚都投得很好，加上呃就是拉米狗跟乐天哈，就一直都有先发投手，本土先发的缺，那他去转先发，现在投得非常好，觉得当然超级棒，就代表他有把他呃在业余累积的这些能量哈。完全释放在职业的赛场上，非常的厉害。好，这场比赛还有另外一点，我觉得蛮有趣的，就是我原本以为上半季乐天都已经夺冠了，他下半球季应该是要偏养生野球，结果豪进一样八局提早上班，啊、跨局数把这场吃完，我有点不解。阿、啊、阿月，你可以剖析一下这是为什么吗？我真的不解
1: 。休息够久吧？
0: <笑>我觉得就是唯一一个，<笑>就
1: 是休息够久。对啊，那。但是当然啦，我觉得下半季才开季就就这样子用，嗯，我当然没有非常非常的喜欢，因为我觉得你你家的 Sedan C 大妹没有没有那么惨啊，对吧？嗯，那对啊，呃，那一场豪进上来丢的时候是差几分啊？三分吗？差三分对啊，所以我就更不、啊、三分<笑>对，就是你今天如果是一个真的就是一两分差的比赛或怎么样的，我觉得你直接压 closer OK 的，对那。三分我是宁愿让自己的 a m 塞拉面试试看了，不过豪进看起来蛮耐操的，我觉得就就看看吧
0: 。因为啊、喔，我再补充一下，我比较不解的是，其实那一场你说的 a m 拉 n 根本也没上来、啊，不管你的 a m 拉 n 是乡长哈陈宇勋，或者你说是小朱朱俊翔，那场都没有上。那场子鹏七局投完是呃赖师傅接赖师傅投一人做的，的來对对对，换许俊阳了、啊，许<對>俊阳投的不好嘛，我以为这时候应该是小朱或者是。呃，乡长会上来，就是豪进上来接啦，我的我觉得奇怪的点在这，如果今天是乡长八局哈，危险抖了，那我勉强可能还可以接受啦，只是这个我就不太能接受，不太懂，大概是这样。但当然他们可能觉得可能啊、哦，比如我随便讲哈、哦，下半季的第一场很重要哦，这个不能被逆转，好、哦，这个亏哈、哦、要要要要稳住哈、哦，类似像这样的，可能是这样吧。嗯<笑>好，那这场大概是只讲，因为这场就是典型的比较偏投手战啦、啊，所以其实投手的表现比较多。那呃，另外一地就是龙邦之战啦、啊，新竹这边的话，那其实就是更投手战啦、啊。其实前几局前六局吧，都是零比零的比数。然后这场先发，呃，龙队是刚龙，那就、嗯、一如以往的强大。那富邦这边，大家应该就更有趣嘛，哦、看一下江绍庆到底上半季爆成这样。今天会投的，就这一场比赛会投怎么样？他目，我那天看，我觉得说不上特别好，但是呃还 OK 哈。所以我不知道是被呃那个中外也影响到了，所以打者看的真的不是很清楚，还是实质上，因为那天我看呃转播的球速，我觉得是有点问题啦，跟现场是有个落差，好像慢个四五公里之类，所以我不是很能确定肇庆的球到底。呃，球速有没有回到一个很好的水准、啊？嗯、但至少他就是安全下装。那这场就靠着戴培峰的厄里安打，就一比零最后获胜。这场呃，阿月有什么想要 comment 吗
1: ？我觉得就是主要就是在看江少卿了。那我觉得内容当然还是不尽如人意，因为呃，但这个也是可以期待的，因为我们心目中理想的那个江少卿，我觉得我们必须接受一个事实，就是今年不会回来了。对，那他的生涯。十后面我们会不会看到那一个江绍庆回来呢？我觉得就拭目以待啦，但是今年我想，你比如说休息了一个下半季，一个一一两个礼拜，就突然回到那一个火球连发的江绍庆真的也不大可能。但是我觉得江绍庆在这一场比赛做的好的事情，就是他用他现在手上拥有的武器，呃，宰制了对方的一个打线啦，那我觉得绍庆现在的卖点在于滑球啦，嗯、对，因为他的直球比如现在，就算以中职的先发投手来讲。真的也不算是多快了，对。但是他在当年在三 A 练出来的那一颗滑球，呃，只要是控制不要太夸张，他的引诱力是足够的。好、哦，因为我们其实记得当年江绍进其实第一次进入台湾主流球迷的视野是在经典赛。好、哦，那时候江绍进就是因为江绍进在业余的时候其实也没有什么太大的知名度，他直接被牵走了嘛。他被牵走之后呢？他一回来，然后我记得好像对荷兰还是哪一队，也是被叫上来，就是临危受命的后援。然后那时候江少庆的风格是一个纯蓝的一个声卡球投手，对对，就是他狂丢声卡，然后那个声卡真的是就有点王建民的一个一个风采啊！我觉他狂丢那个声卡，然后也没有看到有什么变化球。然后你也可以直接看到他在小联盟的成绩，就是也印证了这一点，就是他那时候的三振率是非常非常低的。简单来说就是一个王建民啊、哦，但是他后来往渐渐往上升了。你可以看到说，他有一年我忘记在2 A 还是 3A 应该在3 A 的时候，你可以看到说，你光看成绩就知道他一定是在投球的风格上做了很明显的转换。那最明显的转换应该就是加入了这一颗滑球，然后渐渐朝向不要是纯蓝的这种声卡球投手。那你可以看到说，他的三振率就非常急剧的上升，那就也连回到我们那一个。呃，十二强那个威风八面的江少庆的那样的一个感觉啦
0: ，对啊，就是我觉得少庆会做从二 A 到三 A 啦，做这种投球形态，我觉得是很大的改变嘛，把主要的武器球都更换了，我觉得他一定是不管他自己好了，或者教练团也给他一些指示，就是。呃 ，thinker b o 的投手，毕竟呢、啊，其实已经非主流了嘛。跟王哥哥当时在就是大联盟时期，真的是不一样的时代了，差了可能十年了。所以他还是必须要有一个一定的三振能力，然后搭配他有一个好的诉求的天花板，他继续去投他的诉求，搭配滑球，那他更有可能摸到大联盟的边嘛。啊，当然很可惜，最后他还是没有上去到大联盟。不过我觉得呢，至少下半季的第一场，他是一个。好的讯号啦，至少是往好的方向走。那我也再讲最后一点点啊，就是戴佩峰好了。就戴佩峰，我觉得上半季打这样的成绩，延至到下半季这两场，其实我觉得都打得不错。而且他的二雷安打绝对没有打得少过。那我觉得他渐渐的、啊，真的也是开始兑现他的天赋。就像呃刘继勇兑现他的天赋，那戴佩峰兑现他的天赋。嗯、那大家可能会觉得说，哎、欸，你看刘继勇那么快，戴佩峰那么走那么慢。我觉得第一点呢、啊，他是一个捕手，那捕手的养成绝对就是要比较久，因为。不是要控制场上的各个角落、各个细节嘛？还要引导投手。那对于一个高中生、哦，好要跳到一个好、哦、中华职棒平均年龄，我不知道，可能二十七、二十八岁。好，这个一个成棒的环境，那你可想而知，那是完全不同等级、不同层次的比赛，所以一定需要点时间。那再加上，其实戴培峰在前两年拿到的 PA 极少，好，不像刘基宏未饱未满，未到他不能再未为止，所以成长的幅度一定也是会有差的啦。所以。我觉得我是很开心啊，看到戴培凤已经开始兑现他的天赋，也很期待他可以朝着哈联盟第一步走，这条路迈进。我觉得他绝对是有这个天花板的。好，没错。那22号礼拜五的比赛告一段落，我们来看一下23号礼拜六的比赛啊。我们一样先看原相这场好了。好，乐天，我觉得这场就很神奇嘛。德宝拉先发，然后结果前面几局微风八面，就乐天一局八分靠烂了哦，直接把它靠烂。现在呃，保拉不是全部都自责分，后面还有后援投手吃了一些分数。吴俊伟有上来，但太猛了哈、哦。尤其是小胖的这个5比五的突破僵局的三分炮，直接就是。那场那那个三分炮打出去以后，呃，心理上啊，比赛已经结束了，因为对于中信来说士气的打击实在太大了。<是>对，那这场比赛我觉得几个更有趣的细节，大家可以来看一下。第一个就是小胖他不是先发，他是呃三局跟俊秀，我记得没错哈，一起换上去来做个替补，嗯、而且他蹲补哦，啊、哦，把上蹲完，他有效的控制了十分。然后最后还靠了一次三分炮，成为制胜工程。所以，呃，如果大家有收听我们前两集、哦，然在上一集吧，哈，阿月就有提到了，就是呃，乐天的这个哦短板就是捕手，他是期待小胖是可以、哦，比如说每周蹲一场类似这样的方式，维持这个蹲感，哈，让季后赛有需要的话，小胖是可以去蹲的。那现在看起来 ，maybe 乐天也有类似的想法、哦、因为。蛮特别的一个调度啊，就是你落后那时候四比零吧，还是已经五比，有点忘记了，就把小胖派上去蹲，那我觉得也蛮 OK 的。然后另外一个看点就是，嗯，热天的打击真的强，能把好、哦、现在的宝拉好、哦、一波带走，真的很恐怖。而且那天俊秀上来也有打了一支呃追平比数的安打好、哦、就是蛮强的。如果胖秀哈、哦、都同时回归，好、哦、回神。就就算没有屠杀的，比如说 O P S Plus 150、160， 不是那种都回到120就好了。那就算是这樣哇，乐天这个真的太恐怖了，头打都太强了啊！阿月，你觉得呢
1: ？对啊，因为那天胖秀同时换上我觉得算是个奇观啊。就是我不知道不知道有没有发生过这种事。那当然，因为俊秀是应该是因为梁家荣有点身体有些状况的关系啦。對,对，那小胖这个，因为我觉得严红军。当天很明显不在状况内，他面临一些倒雷上的处理等等。我觉得他这个礼拜不大在状况内，讲来讲都是传到地上
0: 。对，嗯、對<笑>我看狂威第一局头上已经已经爆裂了
1: ，踢独篮。对，<笑><嘿>然后红军<沒錯><笑>那些球，说真的，我觉得有点不大应该。但就是有时候你丢球就是不大在状况内，然后没有一个完整的身体吃到力量，就有点像是就是手甩了一下。那这样的，除非你真的是那种超级。怪力那种肩膀怪物，那种跪着船丢八十几迈那一种，不然你只要动作没做完，通常你就是会挖地瓜啦。然后那一天就是二友也都没有把球挡下来，所以就变成一个蛮尴尬的状况。那呃，小胖上来蹲，我觉得蹲得很好啊，对啊，就我觉得没有什么太大的问题。<笑>那当然不确定他膝盖身体撑不撑得住，但是我觉得他完全就是控制住的状况。那天的接补还有跟投手的搭配，我觉得就是当年的林红玉啦，我觉得没有什么太大的问题。那我也是期待他。胖哥至少未来一个礼拜至少蹲个一场吧，两场我觉得负担应该也不会太大才对
0: ,对、啊。我觉得可能慢慢加温吧，先一场，然后你真的逼近季后赛需要再增加一点量的时候再说了，因为毕竟短期赛的话就是会要很密集的蹲呐、啊。然后<错>哦，我还记得那天小胖我接了一颗非常关键的本垒后方接外飞球啦，我记得<的>我忘了是七局还是八局啦，一三垒有人两出局的时候，他把那颗接下来把那局收掉，我觉得也很关键，因为那时候我记得已经八比六了，好，嗯、所以呃小胖觉得是 MVP 喽，这没有什么好说，好那。呃，七二三礼拜六的另外一场比赛就是龙邦新竹的第二场，哈，也是唯二的两场其中一场。然后这场的看点呢，就是第一个萝莉挑战百胜成功了嘛，非常恭喜萝莉啦！因为呃，杨将能够在中华职棒拿到百胜，真的是非常非常不容易的里程碑。<錯>第一个，你要够健康，够强。然后又不能强到被挖走、哦、其实他被挖走，<对>可是又回来。然后你要面对这几支而已，因为中职、呃、大多数时间是四支球队嘛，那等于是他自己带一支，所以他只投三支球队。你要投这么多年还不被摸透、不被打烂，那其实罗力即便他的球速呃每年都在下滑，但他就是靠着他的头脑，靠着他的控球。他每年都有做一些结尾的改变，依然很有方法的来压制这些打者，真的是非常厉害的一个投手。那这场还有一个看点就是申浩伟跟陈真打了全垒打嘛，申浩伟打一个超级无敌爆干，嗯、无敌远哦，真的太远了，就应该是出球场的全垒打，就完全是他的天赋的展现，就是他就是有能力把球打成这样。那陈真的看的应该就是丢棒子嘛，然后被阿楚截杀。那我觉得陈，其实陈真的球，我觉得真的没有打得很好，但是他的 role power 就是够<對>，好转换成他的 game power 就出去了。那厉害，那就是他的，就这也就是陈真的卖点了、啊。所以陈真这种球员，你就是要摆得够久喽，就是让他靠到那一下，他就是会出去；但靠不到的时候，就是靠不到，大概是这样。那这场呢，阿月你有什么想法吗？
1: 哦，我觉得陈真小心被丢啦！<笑><笑><笑>现在哦，现在胡志伟把美国人的玩法带来了，你小心点好不好？不是啊，因为我看申浩伟跟陈真这两支，我以为那个打出去的球的结果应该是颠倒了，因为陈真<笑>陈真让我感觉他轰轰到了后面的大楼，跟他把踢死他五毛，他申浩伟打出去哦，就赶紧造。<笑>我还以为他是刚刚打到牛棚倒过来的，合成的那一球一个逆风就吹回来，你小心点。那球出去没有很多，对不对？而且他牛棚要有往里面
0: 挖一点，所
1: 以会不会有一些
0: 球场是设在墙上？我觉得可能有可能，注意一
1: 下啦，好不好？对
0: ，好啦好啦。那我们接下来就看到呃。就上周的最后一场七月二十四，那在看上周一军比赛前，我先讲一个二军的小插曲哈。我觉得大家应该很关注的事情，就是苏志杰啊，嗯、同一支苏志杰在二军出赛打第一棒， ank, 然后 D H 当虽然只打两个 P A 啦，有一支安打，但我想肯应该不是受伤的问题啦，应该就是让他呃先慢慢的打，也不用一一场比赛打太多哈。所以我们再继续观察，然后志杰在二军的出赛，如果按照这个进度顺利的话，我猜啦，虽然我还没看到报道，我猜可能打个两个礼拜就是又回到一军了。好、哦，如果一切健康的话，但反倒是安可啦，安可我非常意外的，他竟然没有留在一军名单，反而下二军也没有在二军出赛，代表他上一次上礼拜手不只是好、哦、酸痛那么简单的是真的应该有些疼痛或是有些其他状况，那可能要再发了。那二军还有一个有趣的就是何恒佑，好、哦，本季第三场手游击了，好、哦，近期已经守第二场了，所以随着黄永传哈、哦、被确定选入同一师以后，那呃，阿月提到很多次嘛，现在统一在二军养的 prospect， 就是他 prospect 可能主手是张翔嘛，那张翔不会跟大家卡守卫，但何恒又就很卡了，他卡在一垒、卡在二垒，怎么卡都不对，所以现在统一让他试试看去守游击，但你想说，哎，游击不是就进凯了吗？他去守游击干嘛？但我觉得是增加他未来上一军的可实用性跟灵活调度性嘛，<对>就是他是一个。呃，他游骑也不用手多好，比如说他手跟雷帝一样好，可能就够了。就是有需要的时候还可以上去做代手或是做轮、呃、替。那还是要借重他的棒子，他未来最有机会的可能还是占一垒，几率是最高啦。那阿月你怎么看呢？这二军的东西，祝
1: 福志杰早日回归啦。那其实复健复健赛差不多就是打一两周，我觉得就可以回来了。呃，其实。统一我觉得目前的统一球员是不会闹事的，但是早期的宗旨可能有的状况，啊，就是他们没有办法评估选手是什么时候可以去比赛。选手不会痛跟选手可以比赛是两个概念。但我们早期的宗旨，嗯、旨你常常会看到，就是说，干这个人真的还没有好，你看动作明显，这、那个人他妈一定还没有好，就给我出来比赛。其实就是很常有这样的状况出现。这个其实，呃，我们下一集来聊聊哈，我们。另外一位哈，别队的大物新秀出事了哈，他为这个我们先卖一个关子。<笑>就我就是觉得一个一个算是有点类似的一个案例啦。哦，然后何恒佑的话，我觉得手游机就手啊，反正二军随便你漏。对，那何恒佑现在有点有趣啦，<笑>就是呃，我觉得最后绝对是一垒啦，哈<笑>、嗯，那至少不会是，比如说很 long term 的其他位置，因为子豪、靖凯、黄永传这几个人。都年轻到不行啊，卡太死了，<錯>对，除非黄，除非黄晓传坏掉了。嗯、但我觉得黄小船就是那种，就我们我们之前也跟大家聊过嘛，他就那种，就是基本上不大会坏掉的人，只是说他有没有办法变成一个 star， <笑>对吧？对，就是这样的一个人，所以我觉得很有达你就可能一类。然后你可以看到说，其实你看统一就对他的整个新秀的发展很有规划啊。那进来马上就有新闻嘛，嗯、他要林柏伟去加练外野。啊，我觉得 make sense 啊，因为林培佑，我觉得以他的，他虽然运动能力什么的不到顶尖，那他其实他在大理是可以带班手游击的，然后他在大理他的母队是守三垒居多，那调去左外野这个位置，其实真的是 OK， 对吧？因为你看到中指什么人都在守左外野，啊，其实大联盟也是这样子啦，除非呃，你除非当你,你丢 DH 啦，这当然是最最优先，但有时候 DH 就被一个高薪老人卡住，比较年轻，但是。呃，守备真的不是强项的人，就丢左外野啊，左外野真的没有到没有办法守的程度啦，对啊，所以呃，看起来就是这样子。那我觉还是对你们统一未来的内野，我真的觉得张翔和、河恒佑、荒川、靖凯、子豪，哇，每个都二三岁以下，然后每个都是当年的一时之选哦。这个平正邦的组合真的很可怕，卡了一个古堡和很佑。他每天晚上、啊、所,以所以他没位置啊<對>。怕<笑>被打。<笑>被打<笑>啊、我觉得 OK 啦。就是就像刚刚 Danny 讲啦，我就是增加一个灵活性嘛，对吧？對啊、我今天、啊啊、选手可以多放一个位置，在调度上是非常好用的。我、哦、有时候你差个你差一些分数，但你做一比零叫和，然后突然去守游击，这当、個、然就不对、哦、但是有时候你你落后一些分数，或是你领先有一段程度、哦、然后你游击手有一些状况，或是你想要保护林敬凯等等。你可以换个异雷手上来，你叫何恒佑去守等等的，这些调度的灵活性绝对是百百利无一害哦、喔。那而且你叫何恒佑去守游击，也不会去影响到他在异雷手的养成，因为异雷手是个不用练的位置，就是就不用练对，所以也不不,不用不用担心说，像如果你把一个游击手叫去守异雷，久而久之他会忘记怎么守游击，没错、喔、但异雷不用练，然、喔、后他就是光谱最那边的那一个位置哦、喔，所以 OK 啦，也是很期待何恒佑。我们看下半季有没有一些机会让他上来打一些打戏，不过，呃，这个我觉得就也不要操之过急。好，那我相信同一有他自己的兵种自由安排啦、啊。我们可以看到说，我们上集也有提到嘛，他呃，上半季为了超级多小将 P， 我觉得迟早轮到和恒有的。
0: 好，何恒因我再补充几个点哈，其实何恒佑在四月的时候有上一军打过几场，但当然打得不太好。那他近期在二军的成绩都还不错，打个三三四，我觉得是符合期待。然后我再讲一个点啊，就是丙总或者是呃中岛玉成哈，我们陈总是怎么来安排这些球员？就是在选了黄永传之前，其实呃何恩佑在二军的初赛其实守了不少的二雷哦，所以那个时候他们应该是有一个。呃 ，A B Plan 嘛，好，假设今天选到的是叫做黄保罗，嗯、那可能何恒佑最近都还在守二垒，就不会去守游击。那如果选到的是黄永川，那就把他调走嘛。而且，呃，不说不知道，一说吓一跳。何恒佑二垒在二军守超烂，守<笑>倍率我还查一下，点九一二，好，点九一二就是大概李宗贤守二垒。好算了，可能也没那么烂。总之就是会漏啦。我们先不管范围大小，可能又的范围绝对也不大了。然后稳定性又又偏差了所以二雷看起来不太可行。但有些人会说，哎、欸，他二雷又不可行，为什么丢去游击？就是有些选手他的形态，他在游击的選，比如说他卡达是就是比较好，脚步比较差一点点。那二雷有些地方他可能角度上问题，他不好处理，游击他可以更好处理，顺势传球等等的，总之。还真的是有一些选手，尤其可以守比二雷好嘛，所以就试试看喽，然后让他可以有机会练到一个程度的手背，加上他本来就很好的打击天赋，尽快上一军站稳脚步。好，那讲到最后，最后就是礼拜天七二四好仅有的这场比赛失相大战。那这场比赛的我自己觉得的最大看点就是吴泽元，好，因为其实在。嗯呃，前两集呃，应该上一集嘛，我就一直提到，我觉得少了泰迪不会有问题啊。所以你看，假设今天的投手先把，是泰迪、欸，那今天就输啦，这场就输啦。哦，对不对？就吴泽源投的很好啊，七局只掉一分，然后我记得是两安打吧，然后五 K，、嗯、基本上就是一个高载之力，而且他只用了九十二球，所以，哎，你不说你这名字盖起来，你说是江少庆都合情合理，哎，你知道吗？就所以我觉得，呃，真的，我觉得祝总啦，好，虽然说他一定不会听我们的节目啊，但我还是觉得啦，其实真的，中信人才济济，好，农场肥到啊。阿裕说统一肥要流油，中信才是肥到流油。你摊开二军的战机，中信已经强几年了，今年也是他一队跟四队完全在不同的 level 领先，大家六七场的胜差啦，好，所以中信太多人可以用。那吴哲源就上半季已经投过。好几场非常好的比赛，那他值得更多先发的机会，不要再把他丢去牛棚了啊,啊！只不过我最近还看到一个很奇葩，说好像想让彭世颖去先发，我想，哎、欸，等一下，你就是你让吕燕青去牛棚，甚至要他去代班守护神，<笑>不让他先发，叫彭世颖去先发，我真的是，哎呀，真的是活久了，怪事就见多了啊！他愿意怎么看这个奇葩的想法？
1: 呃，我觉得没差，就就丢丢看啦、啊，我现在追求一个娱乐性嘛，所以我也蛮想。<笑>好啦，我觉得祝总当然就是可能在这种临场的调度上跟选手用法上，我觉得势必就是跟很多球迷或者跟我们的想法就是会不一样。我我我不确定他是看到什么，可能是同时你今年是丢的不错啦，但是第一个局数也不多哦，也是十局左右。然后再来是他在中止生涯从来没有先发过。临场<笑>对他一百五十八是临场表现。朱总<對><笑>可能说：“诶、欸，我看他的临场表现不错。”<笑><笑><笑>对啊，那他当然前两年大家应该记得，他是那种天天瘾，对不对？他出赛什么三三四十五十场这样子哦，然后呃坦住，我记得他进来那一年是球队弹的那一年吧。16年是不是？我看一下，对， 16年1 6年
0: 哦，一六年很弹哦，很弹哦
1: ，弹到飞天的那种，对对。然后防御率 8.57。嗯，对，但他出赛了52场，超级多，表示说还是可以用。<笑>对我觉得也是蛮蛮悲情的一个这样子，但是他后来当然渐渐、呃，其实一路上头的表现都不是非常的稳定，然后有时候像。生涯有一半的年份在一军的初赛也都不超过十局，好像他去年也只丢了七局嘛。对，那今年当然在一军小样本十点二局里面是丢出了一个三点三七的防御率，但我只能说，你要我怎么样去看好这样的人扛下一个先发的位置呢？哦，在二军也丢过，有丢过一场先发啦。对，但。
0: 不是，我只是觉得不合理。他明明就有更多更好的人选，你说吕燕青也好好，你说廖以中也好，各种啊，我觉得他二军下还有一个黄恩赐有机会拉上一票。今天就对对，對所以不懂嘛，所以我就说这个就是我觉得很奇葩，怎么会有这种？就是你让先发转后援，然后后援呃再转先发，就是大家换来换去，为什么要搞得这么复杂呢？就是很正常的来调度哈，以中性的选手实力。正常调度就赢了啦，真的不用出怪招、出奇招啦，真的不用
1: 。嗯，但这样子可能不
0: 好玩吧？对，你讲他可能也在追求一个娱乐性
1: ，每天按表超课不对啊？
0: <笑>对，就是要
1: 玩一下，对
0: 啊。你看今天他们就生气了，对不对？有没有看到那个徐基宏被丢包？一定是因为他那天打全垒打。不行，那打什么全垒打？叫你打平飞球，打什么高飞球，打全垒打，那球还打超级高，更不爽，先丢包。<笑>搞不好彭诗
1: 颖叫上来假先发、啊，绝光了。对
0: ，好，自己赛一下就开始假先发是
1: ,是，吓吓你。<笑>
0: 好啦好啦好啦，那今天我觉得也聊得差不多啊，刚刚也是纯属玩笑啦。基宏那只拳一打完全展现他的 power 有多大关，啊、那球打到高到天上，在这死球的时候，这看起来必死球，他竟然还是可以扛出去，真的厉害了。好，那今天的我们这个，哦，其实我们也没有取一个特别的名字啦，好，但就是我们每周的中职回顾就到这边告一段落啦，那期待下一集，下一集我们应该会在礼拜四上线啊。那礼拜四这一天的这一集，新的一集，我们会做一个专题讨论针对一些迷很迷的二军投手，到底他们在二军发展的怎么样？那他是不是最近表现不如预期？跟他的同期的选手有一些比较，跟我们的一些分析跟看法了。那、呃、终止一周的回顾，我们也就下礼拜一再见啦。感谢各位的收听喽，那我是主持人 d e n n y
1: 我是主持人阿月，我们下一集见喽，拜拜
0: ，拜拜。